0: De sensaciones. de sensaciones Vázquez Carmen Martínez Elman Información justo antes de la invasión zombie
1: Dicho esto nos metemos eh, con lo que habíamos dicho de, de algo que está agarrado a la primera parte de este programa que tenía que ver con las elecciones en Estados Unidos. Y decíamos, hay un antecedente, hay un antecedente muy claro de qué pasa cuando la cosa está muy reñida electoralmente en Estados Unidos. Y, y es un ejemplo que además termina con una victoria en los tribunales. O sea, quien decide eh, esa cuestión son los tribunales de Estados Unidos. Estamos hablando de la presidencia de George Bush en el año 2000. Leti, me parece que elegiste un tema perfecto para esta semana. ¿Cómo lo vas a encarar?
2: Sí, bueno, en parte lo elegí justamente porque generó mucho temor y de hecho muchos oyentes lo estaban planteando, ¿No? Sí. Después de que cuando a Donald Trump le preguntan, bueno, ¿Qué pasa si usted pierde ese martes? Y da a entender que podría llegar a definirse en la Corte Suprema automáticamente una o uno eh, el, el antecedente más próximo que se tiene en mente es justamente la elección del año 2000, cuando finalmente la justicia es quien termina eh, definiendo esa elección en la cual eh, asume George Bush hijo, ¿no? ¿Qué pasaba? Eh, para poner un poco en el contexto, porque si bien hay muchas similitudes, sí hay que decir que era un Estados Unidos muy distinto al actual, era un Estados Unidos que todavía no había Vivido la crisis de 2008-2009, no había vivido todavía el ataque a las Torres Gemelas claro. de eh, 2001 y que venía casi una década entera de un gobierno demócrata con Bill Clinton a la cabeza. Mm. Recordemos que Bill Clinton gobernó desde el 93 hasta el 2001 cuando finalmente le pasa el mando a George Bush. ¿Qué pasaba, Bueno, ese año en el 2000 se elegía el martes 7 de noviembre, siempre lo decimos, las elecciones en Estados Unidos son el primer martes después del primer lunes de noviembre, es decir, que siempre van variando, pero son bueno, las mismas a través de una semana, digamos, ¿no? En ese 2000 era el martes eh, 7 de noviembre y quienes se disputaban justamente esta elección era por un lado George Bush, por supuesto que es quien gana, pero sí me interesa contar un poco... ¿Quién era George Bush? O sea, por un lado, por supuesto, el candidato republicano, pero a su vez era el gobernador de Texas. A su vez era el hijo del presidente George hw Bush, que era quien había gobernado antes de Bill Clinton, mm. y a su vez era el hermano de Jeff Bush, quien era el gobernador de Florida, y esto es un dato clave porque justamente todo el dilema de esta elección va a estar dado en eh, el estado de Florida. Bueno, un poco como eh, lo comentaba antes Juan, en Estados Unidos una vez que uno ve las elecciones no puede dejar de eh, pasarse en el colegio electoral porque lo que pasó ese martes 7 de noviembre es que se conoció que Al Gore había ganado en lo que es el voto popular, que son esos votos, de, los votos de la gente, digamos, el voto que emiten eh, los y las ciudadanas estadounidenses, que termina ganando por casi medio millón de votos en el voto popular, pero como sabemos, y lo venía comentando Juan, lo que importa en realidad es la cantidad de electores que eh, otorga cada estado de acuerdo a la población que tiene, como es el caso, por ejemplo, de California, que siempre se pone ejemplo porque es el que más electores eh, tiene, y el, el tema es que cuando gana una mayoría todos los votos extras populares, si se quiere, no sirven para nada no, en claro. sí, porque en definitiva lo que va a definir sí. es la elección del colegio electoral. Bueno, como les decía, esa noche lo que se supo fue que el voto popular estaba eh, del lado de Al Gore. Uh -huh. Pero la disputa y la mirada estaba sobre el estado de Florida. ¿Qué pasó en ese contexto? Algunos medios de comunicación empiezan a decir que el estado de Florida lo había ganado también Al Gore. Pero inmediatamente Fox empieza a decir que el Estado de Florida lo había ganado Bush. Mirá, y automáticamente el resto de los medios de comunicación sí. también empiezan a hablar de una victoria de Bush en el Estado de Florida. Eh, si les parece, para ir eh, analizando un poco todo lo que pasó... Perdón, ¿y una,
1: una pregunta. ¿El Estado de Florida además lo gobernaba ya el hermano?
2: Claro, Chef, ya, era el herma, ya, ya era... ¿Chef
1: Bush ejemplo, era el gobernador? Era
2: gobernador Chef Bush, el hermano de Bien. George Bush. Y igual ahora lo vamos a contar porque Bien. claramente tiene sí. importancia que sí. toda la familia de Bush haya estado repartida. No, Te imaginas
1: que pasa en otro país, ¿no? Yo, hay, hay, cada tanto, sí. no, no quiero usar ese ejemplo, pero hay veces que uno naturaliza cosas porque es Estados Unidos y bueno, tiene la espalda, pero la verdad que qué bananero, ¿no? Bueno. Vamos.
2: Totalmente. No, y además ahora seguimos porque son muchas sí, la, sí, las sí, conexiones sí. de la familia y allegados. Eh, si les parece, escuchamos a eh, Juan Bataleme, que él es secretario académico del CARI, profesor de Relaciones Internacionales en la UBA y UCEMA, que nos contaba un poco acerca del de, eh, contexto y lo que pasó ese martes 7 de noviembre. Si les parece, lo escuchamos.
3: tu Popular, Algor en la elección del 2000 ganó por, por muy pocos votos, le ganó a George eh, a George Bush, algo parecido a lo que pasó entre Hillary y Trump, donde el voto popular fue un candidato, pero los votos electorales, y acá está la, acá está la clave, fueron a parar a George Bush. Lo interesante de la elección, y que se terminó definiendo, es que George Bush ganó con 271 votos eh, electorales y eso lo, transf lo transformó en el presidente número 43 de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, acá viene lo, in acá viene lo interesante, no teníamos pandemia, un complejo comunicacional arduo, cierto, Comple complejo justamente, que va a demorar la elección. Un mes por lo que sucedió en Florida. Muchos señalan de que la Corte Suprema de Justicia de Florida eh, le terminó dando la, la victoria a George Bush.
2: Bueno, ahí nos comentaba un poco Juan Bataleme lo que pasó ese martes 7 de noviembre y acá vienen dos recomendaciones, sé que a los y las oyentes les gusta mucho cuando recomendamos las películas y series seguramente gran parte hayan visto Fahrenheit 911. me imagino que ustedes la vieron de Michael Moore eh, eh, que está muy buena, se las recomiendo volver a, a ver al menos la primera parte en la que hace referencia a cómo llegó George Bush a la presidencia de hecho Michael Moore lo trata de Comandante en jefe de los ladrones y ocupa del despacho Oval, haciendo referencia y explicando muy bien cómo era toda esta conexión de los familiares y lo que comentábamos, ¿no? El hermano gobernador, el padre expresidente. Y otra película que la recontra, recomiendo, que a mí me, me, me lo dijo Juan Batalema y justo vi que Tommy Aguerre también la recomendaba ayer, es Recount, Recuento, que es una película de 2008, eh, buenísima de HBO, se las recontra, recomiendo que la vean en estos días Sobre todo porque en plena campaña electoral, eh, bueno, es mucha más eufórica la, la cuestión Que ahí se muestra muy clara cómo va, va sucediendo toda la elección minuto a minuto Cómo ven los asesores de campaña, por un lado de Al Gore y los asesores de campaña de Bush Cómo empiezan a decir... Mm. Eh, bueno, los medios de comunicación están diciendo que ganó el estado de Florida, pero en realidad nosotros estamos viendo que en el estado de Florida los números están muy ajustados y cuando hay una diferencia menor a uno, un, 1 o 1.5, que, que era exacto, eran sí. menos, eran muy menos de un punto, votos, algo de 700 votos, una sí. cosa por el estilo, ellos pueden pedir que se haga el recuento. ¿Quiénes ¿no? son ellos? Los demócratas.
1: Bueno, cualquiera supo poder pedir que sea el recuento, sí. Los republicanos. Claro, bueno, sí. pero los,
2: los, los interesados acá eran Era los, lo, demócratas. los demócratas. De hecho, en toda esta película es buenísima porque se puede ver que, eh, todo siguiendo, por eso remarco lo de los medios de comunicación porque tiene muchísima importancia. Una vez que se instala la idea de que ganó, un presi que ya está el sí. presidente, es muy difícil claro. dar más de atrás con eso. Sí, entonces, en esta película se ve muy bien toda esta situación, incluso eh, Al Gore, que además no lo dije antes, pero hay que recordar que era el, el vicepresidente de Bill Clinton, había sido el, el vicepresidente de las administraciones de Bill Clinton, lo llama a Bush y lo felicita, o sea, le reconoce su victoria, y en el trayecto en el que está yendo a dar un discurso, a, de, a, a asumir su derrota, sus asesores descubren que había fallas en mm. la forma de contabilizar los votos y le dicen, no, 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 no digas que sí, porque ahí ya está, si los medios de comunicación lo dicen y el otro candidato sí, sí, ahí ya está. reconoce la derrota, ya estamos. Ah,
1: pero bueno. yo no tenía, para este dato me parece buenísimo, yo no tenía la, no me acordaba de eso, no, en el momento no lo supe, pero que, que como es este, claro, como que está es, esa ese dilema de parte del mismo candidato. O sea, que el tipo reconoce, al toque reconoce públicamente, y, o, o, o cómo es la cuestión, lo llega a decir públicamente y después no va. Ah, no,
2: al alcanza a llamar a Bush, ah, lo llama. muy bien en esta película del, sí. del recuento que les decía. Alcanza a llamar a Bush y cuando estaba por dar el discurso del público, derrota, ahí
1: sí, claro. Ahí los lo asesores frenan.
2: Desesperados por decirlo, pero en parte también llevándose por lo que decían los medios de comunicación.
1: Qué locura eh, igual eso. ¿eh?
2: Es una época en la que no existía el celular, no existía, sí. o sea, sí el celular, pero no no como ahora sí, y sí, Internet sí. y demás, y los canales de televisión claramente eran la fuente mm. para gran parte y bueno, acá cuando, acá en la película al menos te lo demuestra, como en, en algunos asesores de la campaña, empiezan a mirar los números y dicen, esperen, esperen porque en realidad el estado de Florida no son los mismos números que están mostrando en los canales de televisión. Acá hay una diferencia muy, muy mínima y ahí es cuando le advierten algo antes de que dé ese discurso de derrota, mira, mira, mira. digamos. Bueno, sí. todo esto se puede ver. Si les parece, escuchamos nuevamente a Juan Bataleme, que lo decía, es el secretario académico del CARI, que él explica un poco, y ahora lo analizamos mejor, de qué se empieza a acusar o, o qué es lo que empiezan a cuestionar los demócratas acerca de ¿Por qué no había ganado Bush eh, la elección en el estado de Florida? Lo escuchamos.
3: ¿Qué fue lo que sucedió en Florida? Empezaron a anularse los votos. ¿Pero por qué los votos? Porque algunas tarjetas no habían sido perfectamente perforadas. Entonces comenzó una discusión acerca, eso, a eso le decían Chad y a ese, a, ese esa, a esa perforación que no se había cortado había que ver si contaba o no contaba como, como un voto a favor de uno o de otro lo cual eh, llevó a empezar un recuento manual y detrás de sí a los dos equipos de campaña en particular el equipo de de George Bullijo fue enviado justamente por el, por el padre lo mandó a James Baker lo mandaron a que comande el, el equipo que tenía que negociar toda la cuestión del recuento recuento electoral.
2: A ver, un dato de lo que pasaba esa noche, si eh, en ese momento lo decíamos por estado, se calcula de acuerdo a la población, la cantidad de electores que tiene ese Estado. En ese momento Florida tenía 25, actualmente creo que son 29. Eh, lo que pasaba hasta el momento que si Bush contabilizaba Florida tenía 271 electores, que sabemos que con 270 ya se nomina a, como presidente, sí. y Al Gore estaban los 266. Es decir, que si el Estado de Florida era para Al Gore, ganaba al GOR ¿no? eh, lo que contaba un poco ahí Juan Bataleme chicos, esto si no lo recuerdan yo no me quiero hacer la pendeja pero no me acordaba demasiado tenía un poco la idea ahora cuando me puse a ver más en detalle es tremendo
1: a Elma nos va a contar que, cómo la vio esas jornadas
0: <risa> sí. no, bueno, claro estamos todas en la misma parece
1: eh, <risa> yo me acuerdo bastante lamentablemente me acuerdo muchísimo
2: bueno, yo no me acordaba exacto esto de lo que contaba Juan de el chat. Sí. El chat son como unas especies sí, de claro. papeletas que básicamente lo que se hace, porque pasan pasan muchas cosas acá, ¿no? Eh, por un lado lo que pasó fue que eh, el diseño de las papeletas en el estado de Florida era confuso.
1: No, es, es insólito. Lo que eh, sí. vas a contar ahora, y contalo sí. bien, es, eh, contalo sí. bien que con detalle, es... Sí la muestra cabal de que el sistema norteamericano no está pensado para que sea transparente, masivo es otra cosa esto porque es absurdo
2: totalmente, de hecho, eh, bueno, ahí lo cuento pero sí. son dos cosas, por un lado el estado de Florida lo había diseñado de tal manera uh -huh. que cuando intentaban, que supuestamente lo habían hecho con letras grandes para que la, la gente más mayor lo lea bien eh, cuando iba a emitir su voto que básicamente en este chat se hace con una perforación, es decir, vos pones el candidato y se perfora en ese candidato, o sea, se hace un huequito en esta papeleta.
1: Sí, era como una papeleta de cartón, que claro. eh, vos lo veías y... y, y... Eso.
2: pinchabas, pincha, es como un pinchecito, sí, ¿no? Entonces incorporabas sí. esa parte en el candidato que, que te gustaba sí. o que querías. Bueno, pasan dos cosas. Por un lado, era muy gráfica, desde la gráfica era muy confuso ver el candidato que querías votar. Entonces gran parte estaba confuso entre votar al GOR y a un candidato independiente porque recordemos que en Estados Unidos siempre hablamos de republicanos y demócratas porque son los que más posibilidades uh -huh. tienen de llegar pero se presentan un montón de otros candidatos independientes. A tal punto fue tan alevosa esta confusión desde la gráfica que el propio candidato independiente salió a decir en los medios de comunicación miren, yo no creo que esa cantidad de miles de personas hayan votado por mí, claro, que yo creo que se confundieron
1: la adjudicaron un montón de votos a, la, a una tercera fuerza que, que era muy chiquita
2: claro pero era porque cuando por le daba era muy confuso a ver a quién le ponías realmente. Pero digo, el propio candidato saliendo a decir, miren, yo creo que esos votos no eran para mí, eran para el GOR y se confundieron. Eso por un lado. Por otro lado, que es el más grave y el, el que más dilema generó, es que lo que pasa una vez que se perfora y se vota en este chat, se pasa por una máquina. Y esta máquina a veces, si no está bien perforado ese agujerito, no lo toma y lo anula.
1: No, lo lee mal. Porque era una, ma una máquina, como una cosa de computación de los años 60, claro. de eso de las tarjetas perforadas, que es algo muy viejo, y entonces después metían esas tarjetas para supuestamente hacer el conteo rápido, no sé qué cuánta estupidez más, eh, sí. me mete las tar la tarjetas las meten en una computadora que la lee, ¿no? Lee el resultado. Claro. Y el tema es que, como estaban no del todo bien perforadas, esa computadora después leía resultados falsos positivos, diríamos hoy, ¿no? Y como... los anulaba. Y los anulaba, exactamente.
2: Entonces lo que empiezan a decir los demócratas es, bueno, acá hay miles de votos que además irían para nuestro claro. partido, que no están siendo contabilizados pero que si uno mira ese chat se ve que está... que La intención... El intento ...de perforarlo, Total, porque la máquina claro. no lo reconoció. Sí. Bueno, ahí como lo contaba Juan eh, Bataleme, lo, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano eh, generan como un asesoramiento de abogados para llevar ya a una batalla judicial algo que había intentado impedirse, lo que empiezan a pedir los demócratas es que se haga un conteo de manera manual y que se contabilicen esos votos anulados. Por supuesto, los republicanos no querían que esto sea así, eh, rechazaban la idea de que se vuelva a hacer un conteo, y todo esto va a llevar a un mes, como les decía, que va a terminar el 12 de diciembre, o sea, la elección fue el 7 de noviembre, y se va a terminar conociendo o eh, sabiendo quién va a ser el próximo presidente, recién el 12 de diciembre. Vuelvo a recomendarles esta película Recuento porque son muchas las idas y vueltas, como para explicarlo ahora en la columna, pero básicamente, y acá también entra en juego la, la importancia que tiene la justicia y esta justicia conservadora de que había prometido Trump y lo cumplió, lo que contaba Juan antes de los 200 magistrados que logró colocar a lo largo de todo Estados Unidos conservadores y ni hablar del caso de la Corte Suprema eh, Nacional con eh, el, el aval reciente de Amy Barrett porque lo que termina pasando, y esto también se ve en la película, ellos planteaban alguna, algo así como, bueno, si la que tiene que decidir es la Corte Suprema de Florida los eh, demócratas tenemos más posibilidades. Si lo determina definir la Corte Suprema Nacional, tienen más posibilidades los republicanos. Eh, esto va, eh, les decía, entre unida y un vuelta, los pedidos eran que se realice este conteo en algunos eh, condados, al menos, y los republicanos intentando impedirlo. Me faltó una parte, decirles que Katherine Harris, quien estaba como a cargo de toda esta campaña electoral y a cargo de decidir si se establecía este conteo o no, era también eh, asesora en la campaña de Bush. Y ella tiene una importancia muy importante, de hecho, bueno, ahí en la película incluso, déjenme hacer un paréntesis, pero también vamos a ver mucho machirulaje en el trato, porque ella fue muy cuestionada por cómo se maquillaba por cómo se vestía, más allá de lo que se le podía llegar a cuestionar en concreto que era que no quería llevar adelante un conteo los medios de comunicación hablaban de esas cuestiones, algo que no pasaba claramente con el resto de, de los hombres que estaban siendo parte de esta campaña pero bueno, volviendo eh, a este tema eh, les decía, entre idas y vueltas entre las cortes, entre sí, que sea el conteo, que no, que no sea el conteo, la Corte Suprema de Justicia termina decidiendo que el conteo se paraliza. Si les parece, escuchamos ya el último audio de Juan Bataleme y ahora hacemos algunas conclusiones.
3: ¿Qué sucedió esto? Bueno, en, en primer lugar... Porque una cadena televisiva dio eh, ganador a Al Gore. Pero inmediatamente que eso sucede, otra cadena, Fox, da por ganador a George Bush. Eh, y ahí se comienza, el, el, comienza lo que va a ser una, una, larga, una larga noche, porque ninguno de los dos está dispuesto a reconocer eh, la derrota y empezaron a aparecer este, todas estas cuestionamientos acerca de los votos anulados los votos emitidos válidos. ¿Qué es lo que trataba Al Gore? De que se inicie un recuento de, de, los, de los votos pero esos recuentos eh, los van a ser obstruidos sistemáticamente por el equipo de, el equipo de Baker y el, la Corte Suprema de Justicia termina de, de dar terminar el, el conteo con lo cual le termina dando a, a Bush una victoria en ese estado por 537, 537 votos
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan Bataleme, otro punto además de lo que tuvo que ver con este chat con que porque además lo que planteaban los demócratas es, bueno, no sabemos si Al Gore finalmente ganó en Florida o no pero déjennos contar los votos, déjennos sí, sí. ver qué votos emitieron. De hecho, las protestas que se pueden ver eran eh, todos nuestros votos valen o cada voto es válido, en referencia a que lo que querían saber era realmente qué habían votado los estadounidenses y las estadounidenses en el estado de Florida. Pero además, como si esto fuese poco, por otro lado, y esto también se puede ver muy bien en Fahrenheit, eh... Harris, que era esta mujer que les comentaba antes, contrata una empresa para que se saque del padrón porque en el estado de Florida quienes son ex convictos y no pagan después una, una multa para poder votar, no pueden votar no sé si sabían ese dato, pero quienes estuvieron presos porque cometieron sí. algún tipo de delito, si después no pagan, no pueden estar empadronados. Esta, eh, es, eh, Harris contrata una empresa para sacar justamente del empadronamiento a todos aquellos ex convictos claro. y lo que se descubre después es que, por ejemplo, si había un Facundo Vázquez que había cometido algún delito y no podía votar, Federico Vázquez iba a votar y no se lo permitían por ah, tener un nombre parecido. Mira Entonces, vos. Eh, eso sí. lo hacían a propósito, ¿no? Claro. Que la idea, bueno, en todo caso, después tenés el argumento de decir: bueno, hubo un error en el nombre. Y eh, según Michael Moore, al menos 170.000 personas no estaban bien registradas, que además hay que decir que eh, los exconvictos mayoría eh, afroamericanos o gente uh -huh. de menos recursos, que vota también mayoritariamente por los demócratas, ¿no? Así que eso también es un punto clave. De hecho, también lo que plantea Michael Moore, que hubo problemas con otras personas que estaban registradas en Texas, donde gobernaba Bush, y eh, Bush George, y sí. que terminan después en el estado de Florida donde gobernaba. Ajá, mano, ¿no? o sea, las irregularidades son varias, lo que termina pasando, como les decía, los demócratas no logran que se realice el conteo eh, manual, que se contabilicen todos esos votos, y lo que termina pasando es que eh, al no realizarse ese conteo finaliza con que en el estado de Florida George Bush ganó por 500 votos y por, por ende se llevó los 25 electores de Florida de ese momento y termina ganando la elección. Ahora
1: Leti, te hago una pregunta, porque sí. ahora, ahora con el desarrollo de lo que acabas de hacer, creo que entiendo un poco más el miedo del votante demócrata, porque sí. eh, sería algo así como el temor tal vez... Estén que la poquísima confianza en que el Partido Demócrata no sea pasado por arriba en cualquier instancia judicial. Quiere decir, es muy fuerte lo que contás, porque pusieron un presidente republicano con, con 500 votos de diferencia. Sí. Cualquier país normal, perdón, no, país no, cualquier centro de estudiantes de cualquier escuela, por una diferencia de esa, se, se cagan a piñas y hay tres recuentos, no uno. Y acá no hubo sí. ninguno. O sea, es un nivel de es in, entonces empieza a entender el temor a decir si el a partir de, del 3, eh, ahora la semana que viene en, la, en estas elecciones llega a haber una instancia judicial además de que los republicanos van a intentar hacer lo que sea qué mala performance la de los demócratas en la institucionalmente hablando no porque se los llevaron puesto con nada
2: con nada, Fede, y además, ¿sabés qué es tremendo? Que los republicanos decían que no se podía hacer este conteo manual, sí. que iba en contra de la ley, que solo se tenía sí, que sí. hacer una cuestión de desastre natural, y descubren que en el propio estado que gobernaba George Bush, sí decía que había que hacer un conteo, <risa> un conteo sí. manual. Ajá. Pero bueno, digo, eh, y era justamente para su candidatura, ¿no? ¿Qué más democrático que decir o que acceder a que se haga un conteo para que no queden dudas de quién es el ganador? Y de hecho, como vos decías, el temor, y, hay, y además el temor actualmente con Trump y esta justicia conservadora que logró sí, claro. A su favor, digamos, ¿no? O sea, que está mucho está más mucho peor que hace...
1: que, claro, que, que en los claro, 2000, que sí. George
2: Bush. Sí, totalmente. Eh, para finalizar, además, otro dato que no dije, que esto de es lo de los medios de comunicación y Fox, que sabemos que históricamente apoya a los republicanos, de hecho, si miran Fox sí, ahora, claro. la campaña que hace por Trump es bien agresiva, así como también hay que decir que la CNN lo sí, hace es, por sí. Biden, ¿no? Eh, yo,
1: parece más tira? efectivo lo de Fox. Yo te digo, yo veo los dos a veces.
2: Sí, yo también. ¿Y qué, ¿y qué decís?
1: nada no, Fox me parece que es una aplanadora en términos, eh, es como lo que veíamos de, de los carismas.
2: Es hermoso. Ves Fox y no, hay carisma,
1: hay alma. hay no, es hay... hermoso. Y ves ¿sabes? CNN y ves... Es, y a uno... Sí, pero es hermoso. O
0: sea, la oratoria que tiene como es... Sí, qué sé yo, no, no a Pero a más, me parece pero... que vos decís es
1: hermoso te porque... Te porque te... Yo el
2: otro día y decía, comparaban las encuestas de Biden y Trump ahora con las de Hillary y Trump y terminabas de ver eso y decías, sí, va a ganar Trump. Claro.
1: Y con esa idea. Y CNN pero... me parece que no logra ese mismo efecto.
2: Puede ser, sí. Hay ¿No?
1: una cosa más alambicada, más como eh, de decir, eh, me, esta idea de, 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 como, de que no, no quieren que se vea tanto su inclinación, que igual es bastante obvia. Hay una cosa ahí que sí, no termina no de funcionar, bien. me parece a mí.
2: Sí, Pero puede bueno. ser. Eh, lo que no dije fue que el jefe de redacción de Fox, en ese momento, en el 2000, cuando era la elección, sí. era John Ellis, que a su vez era primo de los Bush. Ah, Será primo de George Bush y Fox es el que primero pone en pantalla, ganó eh, Bush la elección, ¿no? Que va a ser tan importante. Y para cerrar, eh, me quedo con una frase que dice Michael Moore en este documental, Fahrenheit 911, si no lo vieron, se los recomiendo. Dice algo así, sabían que Jeff y Katherine habían hecho su trabajo meses antes, o sea, en relación al gobernador y en relación a eh, quien estaba a cargo de la, de la campaña electoral y de las elecciones en Florida. Sabían que el primo John defendía a la ciudadanía en la central de noticias de Fox y que si todo eso fallaba, siempre quedaba ese equipo con el que Papi podía contar, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Digo, o sea, sí. no puede encajar mejor sí. en otro contexto que en este, en el que estamos, en el que se está viviendo en Estados Unidos actualmente.
1: Salvo lo, que, lo que, con lo que abrimos el programa, ¿no? Que nos decía Elman también, que la victoria de Biden no sea por un estado clave, sino que se claro. dé una barrida, que hoy, está bien, puede ser o no, pero se si ocurre, ahí va a ser más difícil... No, dar, no sé, judicializar cinco estados.
0: Recordemos que eh, Hillary pierde. pierde no está, está pensando en Texas, no. Digo, sí. que Trump gana su, esos estados con, con poca diferencia. Sí, o sea, sí. No para tenerlo en cuenta, digo.
1: Y, y, Lo y los era demócratas era no compromiso. judicializaron nada ahí. ¿Cómo? Y los demócratas no, judi, no judicializaron nada ahí. No, no. No, te no, quiero no, decir, no, no. Por eso, hay una actitud muy distinta de los partidos. Yo iba a eso. Sí. No, me parece que se ve eso, hay una actitud muy distinta, los demócratas siempre a la defensiva y los republicanos en una ofensiva, eso, eso es recontra, claro, y es muy determinante en el juego político esas actitudes tácticas.
0: Bueno, ¿sabés que hay una discusión que es súper interesante y sintomática, que es esta idea que yo les contaba cuando hablamos de Ginsburg, esta idea de, de pacte court, no, esta idea de que los demócratas, de llegar a la presidencia y controlar el Senado, deberían meter más jueces... Para alterar el balance ¿tienes? O sea, claro. hoy la corte tiene nueve jueces Lo que están diciendo Algunos intelectuales y gente de la base Es, che, no nos durmamos O sea, cambiemos la regla Empezamos a jugar un poco más sucio Y llenemos la corte de jueces Con tal sí. de mejorar el equilibrio sí. Y después hay una parte del partido. De hecho, a Biden le preguntan sobre esto Y dice, no, yo de esto no voy a hablar Una uh -huh. decisión bastante astuta, pero hay también una tensión ahí respecto a cómo tienen que jugar los demócratas. Si tienen que empezar a involucrarse en alguna parte del juego sucio, sí. o si tienen que seguir de alguna manera con esta idea de, sí, de, de tener...
1: Vamos a ver qué pasa, porque... pero no parece que sí. le esté yendo Totalmente, muy bien, ¿no?
2: Déjame agregar sí, una sí. cosita, Fede, pero sí. esto también lo que dice Juan se ve muy bien en esta película que les recomendaba Recuento, porque al comienzo incluso los asesores de Al Gore querían dejarla ahí, o sea, hasta que algunos empiezan a decir, no, no, vamos a dar batalla, porque esto claramente es muy mínima la cantidad de votos, y todo esto se va a ver todo el tiempo diciendo, no, no queremos que la justicia sea la que defina esta situación. O sea, evitando eso, mientras que los asesores republicanos querían ir a la corte eh, de una, digamos, ¿no? Eh, y de hecho... Sí, ya déjame terminar esta idea, Juanme, sí. y te dejo. Cuando la Corte Suprema decide este 12 de diciembre que no se hace el conteo que gana eh, Bush, eh, los demócratas tenían posibilidades de seguir haciendo algo, pero se estaba dando durante ese mes fuertes protestas, movilizaciones, de hecho cuando asume Bush es hueveado, se le tiran huevos, hay mucha, mucho malestar, y lo que termina diciendo Al Gore es, primero, que no quiere seguir avanzando en, en, en otra posibilidad para ver qué podía llegar a pasar y lo que termina diciendo es, bueno, priorizo el país antes de el partido, ¿no? En esta mm. idea de, bueno, re respetamos la institucionalidad y hasta acá llegamos.
0: Yo solo quería hacer algo de la dinastía de los apellidos en los Estados Unidos, un sí. tema que es increíble porque siempre estamos hablando de los Bush los Clinton, incluso te diría, los Obama. Ahora los Trump, la convención del partido fue toda de los familiares de Donald Trump. O sea, este sí. es el país que después habla de los nepotismos en otros lugares del mundo es increíble. ¿eh? Lo, lo que vos mencionaste es el hermano, otro familiar que estaba en un medio de comunicación. Es increíble. ¿Todos? Y, y es parte de la historia de los Estados Unidos también, ¿eh? Esa es parte de la historia y se tiene que hacer cargo los Estados Unidos, de esa historia de dinastías familiares que después señala nepotismos en otros lugares del mundo.
2: Totalmente, Juanma, y más en este caso donde encima con estas denuncias de fraude están todos los familiares repartidos en, en todas las posibilidades, ¿no? Que, que existían. Bueno, eh, si
1: sí. les parece con esta, con esta denuncia al imperialismo <risa> declinante de los Estados Unidos, veremos cuán Ajustado a la voluntad popular, el martes que viene, no falta nada, eh, nada. estamos ahí, 48 horas y arranca la, arranca la historieta, así que bueno, vamos a ver qué pasa y qué nos pasa.